0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 31. März, und ich bin Fabian Scheler. Schön, dass Sie auch heute an diesem letzten Tag im März mit dabei sind. Meine Themen heute: das ist zum einen ein Zitat von US-Präsident Joe Biden, der sagte nämlich hier etwas undeutlich, aber doch gut hörbar und seitdem auch feststehend für die Weltöffentlichkeit, das hier. Putin ist also in den Augen von Joe Biden ein Kriegsverbrecher und wie die Beweisaufnahme dazu läuft, das ist heute eines meiner Themen und wie eine mögliche Vermögensabgabe in Deutschland aussehen könnte, um alle steigenden Kosten zu finanzieren. Zuerst aber wie immer die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. In einem Telefonat hat Wladimir Putin Bundeskanzler Olaf Scholz zugesichert, dass Gaslieferungen in die EU weiterhin in Euro oder Dollar bezahlt werden können. Wirtschaftsminister Robert Habeck zweifelt diese Zusage jedoch an. Man müsse ein entsprechendes Gesetz abwarten, das heute beschlossen werden soll, sagte er RTL direkt. Putin hatte zuvor gedroht, sogenannte unfreundliche Staaten sollten Gas nur noch gegen Rubel erhalten. Die EU und die G7-Staaten, die Putin dazu zählt, hatten das abgelehnt und auf anderslautende Verträge verwiesen. Erst sprachen Geheimdienste davon, jetzt sagt es auch die US-Regierung. Kreml-Berater führen den russischen Präsidenten offenbar in die Irre, aus Angst davor, Wladimir Putin die Wahrheit zu sagen. Er werde nicht richtig darüber informiert, welche Fehler das russische Militär mache – und wie stark die Wirtschaft durch die Sanktionen gelähmt werde, sagte die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Kate Bedingfield. Dies sei Anlass zur Sorge, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: So zynisch das klingt, aber es ist ein bisher einmaliger Vorgang, wie schnell und zahlreich mutmaßliche Kriegsverbrechen im Krieg gegen die Ukraine dokumentiert werden. Das von russischen Truppen angegriffene Theater in Mariupol, in dem hunderte Schutz gesucht hatten und immer wieder auch Schüsse auf flüchtende Zivilisten, sind dabei nur zwei besonders bittere von vielen weiteren Beispielen und Indizien, die in der Regel eigentlich vor dem Internationalen Strafgerichtshof enden sollen. Dessen Gründung 2002 erfolgte im Geist, das Recht kann die Macht zivilisieren. Doch der Krieg gegen die Ukraine geht ja weiter und zwar akut und brutal und deshalb habe ich Fragen an Heinrich Wefing, den Politikchef der Zeit. Hallo Heinrich.
2: Hallo Fabian, grüß dich.
0: Heinrich, wir hatten das Thema äh, Kriegsverbrechen und ob äh, Wladimir Putin vielleicht in Den Haag am Ende landen könnte hier im Podcast vor genau schon ziemlich einem Monat. Da war der Krieg gerade mal eine Woche alt. Welche weiteren Kriegsverbrechen sind denn seitdem hinzugekommen?
2: Wir müssen immer sagen, es sind mutmaßliche Kriegsverbrechen. Nichts ist bewiesen, aber es gibt viele Indizien. ähm, Und es sind zahllose, unterschiedliche mutmaßliche Kriegsverbrechen, die dokumentiert werden. Also der Beschuss von Zivilisten, der Einsatz von Streubomben, der Einsatz von Phosphorbomben äh, zur Bekämpfung äh, der gegnerischen Truppen, die Misshandlung von Gefangenen, die Belagerung von Städten und äh, das Aushungern, äh, Angriffe auf zivile Objekte, vor allen Dingen Krankenhäuser, aber auch das Theater, das du genannt hast. Äh, Alles das sind äh, nach dem Völkerrecht Kriegsverbrechen und die werden jetzt massiv recherchiert und Indizien werden dafür gesammelt.
0: Wie geschieht das denn? Ich meine, es sind ja wirklich nicht mehr so viele Menschen vor Ort in der Ukraine.
2: Es sammeln Staatsanwälte und Ermittler in der Ukraine. Die Generalstaatsanwältin der Ukraine ist unter anderem damit beschäftigt. Es sammeln Menschenrechtsanwälte, NGOs, Leute, die einfach Filme hochladen aus den sozialen Netzwerken. Aber es wird auch gesammelt von ähm, unabhängigen westlichen Organisationen wie Bellingcat, einer Firma von Journalisten und ähm, ja, Nerds, die darauf spezialisiert sind, solche Dinge aufzudecken. Aber auch der Generalbundesanwalt, die höchste deutsche Ermittlungsbehörde, sammelt Indizien. Und so geht es durch die Bank. Ähm, Geheimdienste sammeln, internationale Ermittlungen laufen beim Internationalen Strafgerichtshof.
0: Eine weitere Quelle, kann man ja eigentlich schon fast sagen, ist der Krisen- und Kriegsreporter der Zeit, Wolfgang Bauer. Der war nämlich vor kurzem auch noch in der Ukraine unterwegs für die Zeit. Und ähm, der war auch bei euch im Podcast zu Gast, im Politiktel. Und da hat er erzählt, dass er selber Belege gefunden hat für russische Streubomben, was ja auch als Kriegsverbrechen gilt. Aber er hat auch das hier gesagt.
2: Obwohl es da auch etliche... Ähm äh, auch etliche Kriegsverbrechen auf ukrainischer Seite zu vermelden
0: gebe, die auch äh, im wesentlich geringeren Maße, aber auch zum Beispiel Streubomben Richtung Donetsk geschossen haben sollen. So, die Ukrainer behaupten jetzt, auf solche Vorwürfe reagiert man, Zitat, europäisch. Also das heißt, man werde das untersuchen, aufarbeiten und gegebenenfalls auch bestrafen. Ist das denn in, in einem Krieg überhaupt glaubhaft?
2: Naja, zunächst mal ist es schon wahrscheinlich, würde ich mal sagen, oder nicht völlig ausgeschlossen, dass auch auf ukrainischer Seite Kriegsverbrechen begangen werden. Es geht ja im Moment gerade ein Video viral, das angeblich zeigen soll, wie russischen Gefangenen in die Beine geschossen wird von ukrainischen Soldaten. Wir wissen nicht, ob dieses Video echt ist. Es wird daran gearbeitet, das zu verifizieren. Aber in einem Krieg, dass die eine Seite völlig sauber bleibt und gar nichts tut, ist unwahrscheinlich, würde ich sagen. Gleichwohl muss man immer dazu sagen, der Umfang, das Ausmaß der mutmaßlichen Kriegsverbrechen auf russischer Seite steht natürlich in gar keinem Verhältnis zu dem, was wir bislang wissen, über mögliche Kriegsverbrechen auf ukrainischer Seite. Der Unterschied ist auch, wie wird damit umgegangen? Und äh, die ukrainischen Behörden haben jetzt angekündigt, dass sie selbst ermitteln wollen. Ähnliche Ankündigungen haben wir jedenfalls von russischer Seite noch nicht gehört.
0: Jetzt ist noch immer die eine große Frage, die wir auch schon vor einem Monat gestellt haben, nämlich landet am Ende Wladimir Putin äh, vor dem internationalen Strafgerichtshof, aber verbunden mit einem Dilemma. Das beschreibt ihr in eurem neuen Text äh, sehr anschaulich. Welches ist das denn?
2: Theoretisch ist das denkbar. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber eben auch nicht ausgeschlossen. Die Aussicht aber, und das ist das Dilemma, auf das du ansprichst, dass die Aussicht, dass Putin vor Gericht gestellt wird, wird ihn möglicherweise dazu bringen, noch weniger darauf zu zielen, Frieden zu schließen, einen Ausgleich zu finden. Je mehr er sich in die Enge gedrängt fühlt, eben auch durch Strafverfolgung vor einem internationalen Gericht, desto mehr wird er sich möglicherweise einbunkern im Kreml. Und das ist ein altes Problem, mit dem das Völkerstrafrecht schon immer zu tun hatte. Soll man lieber die Verfolgung lassen, damit man denjenigen, die Kriegsverbrechen begehen, auch den Raum geben, irgendwie sich zurückzuziehen und ihr, das Rest ihres Lebens in Ruhe zu verbringen? Aber die Antwort kann natürlich nicht sein, wir übersehen die Kriegsverbrechen, sondern es muss ermittelt werden, Denn ganz am Ende kann es keine Freiheit ohne Gerechtigkeit geben.
0: Das ist auch äh, eine der Titelfragen in der neuen Zeit. Kommt er damit durch? Die neue Zeit, wie immer, ab heute am Kiosk und äh, seit gestern Abend schon digital erhältlich. Heinrich, dir vielen Dank.
2: Danke dir, Fabian. Mach's gut.
0: Und sonst so? 130, 100 oder vielleicht sogar nur 80, Stichwort Tempolimit, da haben Sie bestimmt auch eine Meinung zu, aber vielleicht braucht es dafür bald keine Vorschrift, denn es gibt erste Daten, die andeuten, die Deutschen gehen Von selbst vom Gaspedal. Zumindest lesen sich so äh, drei Auswertungen, die erschienen sind. Und zwar einmal von zwei Navigationssystemherstellern und von einem großen kfz versicherer Der hat zum Beispiel bei seinen 450.000 Kundinnen festgestellt, dass sie im März schon von alleine 10% weniger... Und auch ein bisschen langsamer gefahren sind. Und die Navis, die meldeten vor allem in den Städten und am Wochenende weniger Verkehrsaufkommen. Nicht so richtig gejuckt hat es hingegen Besitzer PS stärkerer Autos und Menschen mit generell höherem Einkommen. Und das alles sind auch nur erste Anzeichen. In den Show Notes finden Sie ein bisschen mehr Infos dazu. Aber ich als jemand, der selbst gerne Auto fährt, ich sage Ihnen 120 auf der Autobahn, das reicht vollkommen aus. Das Entlastungspaket der Bundesregierung. Die 100 Milliarden für die Bundeswehr und vielleicht auch bald keine Energie mehr aus Russland, aber dafür Alternativen, die auch nochmal teurer werden. Ich glaube, man kann sagen, dass der Finanzminister Christian Lindner schon ruhigere Arbeitswochen wie derzeit hatte. Wir sind ein Podcast der einfachen Fragen und der dazu sehr gut passenden, sehr guten Antworten und daher frage ich jetzt meinen Kollegen Marc Schieritz von der ZEIT, wer soll das eigentlich alles bezahlen? Hallo Marc. Hallo, hi. Marc, du bringst für diese Frage eine, sage ich mal, sehr alte Idee ins Spiel, nämlich die sogenannte Vermögensabgabe. Etwas populistisch, glaube ich, nennt man sie auch die Reichensteuer. Skizziere mir doch mal ganz grob die Grundzüge dahinter.
3: Reichensteuer, kann man sagen, trifft es aber nicht ganz, weil eine Steuer etwas ist, was du jedes Jahr aufs Neue erhebst, sozusagen. Und eine Vermögensabgabe ist wirklich eine einmalige Sache, wo der Staat sagt, äh, wir haben jetzt durch Kriege, Katastrophen oder ähnliches äh, bedingt Mehrausgaben und die wollen wir irgendwie finanzieren. Wie machen wir das? Wir wollen nicht neue Schulden aufnehmen, sondern wir holen uns das Geld ähm, bei den Vermögenden eben, indem wir Vermögen mit einer bestimmten Abgabe versehen. Das heißt, auf jedes Haus, jedes Gemälde, jede Yacht, was auch immer, die man hat, der Wert wird berechnet und ein bestimmter Prozentsatz ähm, wäre dann als Abgabe zu entrichten.
0: Kann man denn ungefähr absehen, wenn man das jetzt morgen einführen würde, wie hoch das ausfallen würde?
3: Es gibt verschiedene Modelle. Eines hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mal so gerechnet sozusagen, da sind die Parameter so, dass man sagt, diese Steuer, dieser Steuersatz beträgt 10 Prozent. Ähm, die Freibeträge betragen zwei Millionen für jede Person, also zwei Millionen werden nicht angetastet. So Und wenn man das macht, und dann gibt es noch Sonderregelungen für Betriebe, dann, damit die nicht draufgehen. Und wenn man das macht, dann kommt man auf Einnahmen äh, in Höhe von 170 Milliarden beispielsweise. So Und jetzt kann man überlegen, ob man das streckt. So hat man es damals nach dem Zweiten Weltkrieg auch gemacht. Man hat das über 30 Jahre gestreckt. Das kann man da sagen, man streckt es über 10 Jahre, um die Belastung nicht zu groß werden zu lassen. Dann wären es also 17 Milliarden im Jahr.
0: Du hast in der Zeit einen Text darüber geschrieben mit der Überschrift, ran an die Reichen. Das habe ich jetzt einfach mal so verstanden, dass du äh, diese Forderung zumindest irgendwie gut heißt. Schreibst aber selber auch, politisch hat sie derzeit wegen der FDP keine Chance. Warum sollten wir denn trotzdem darüber sprechen?
3: Wir haben das bisher ja immer so gemacht, dass wir sagen, wir nehmen Schulden auf dann wächst die Wirtschaft und die Schulden verschwinden von selber wieder. So war es nach der Finanzkrise. So hat es sich es auch nach der Corona-Krise ein bisschen abgezeichnet, einfach weil nach diesen Krisen immer schnell, sehr schnell wieder einen Aufschwung gab. Aber wenn wir jetzt eben mit so einem längerfristigen Sache zu tun haben, dass Energie längerfristig teurer wird, dass sich die Handelsströme längerfristig beeinträchtigt werden, dann ist eben tatsächlich die Frage, ob man auf diesen Effekt Wachstum wird die Schulden schon wieder abbauen, ob man sich darauf verlassen kann. Und wenn es eben nicht der Fall ist, dann muss man tatsächlich... Eben über Dinge reden, die wehtun, also wo wirklich real jemandem was weggenommen wird. Und dann stellt sich einfach die Frage, wem nehme ich es weg? Den, den Armen, der, der Mittelschicht oder eben den Reichen?
0: Gibt es dann irgendwo ein Vorbild dafür im internationalen Vergleich, dass das auch funktionieren kann?
3: International gibt's, ist Deutschland ein Land, das Vermögen relativ gering besteuert. Das letzte Beispiel, das haben wir ja schon kurz angesprochen, dass es historisch gibt, ist eben der Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war damals 50 Prozent, da lag die Steuer, also 50 Prozent des Vermögens mussten abgegeben werden. Sehr lange gestreckt worden, über 30 Jahre. Und da ist die allgemeine Auffassung der Wissenschaft, dass das schon dazu beigetragen hat, Mittel zu mobilisieren für den Wiederaufbau des Landes und auch ein Stück weit das Land egalitärer gemacht hat. Also Sozusagen zu einer Einebnung der Vermögensungleichheit geführt hat. So, und wenn man das jetzt als politisches Ziel hat, dann, dann war diese Maßnahme jetzt nicht vielleicht nicht so dumm. Die Frage, man muss wahrscheinlich nicht so hochgehen mit 50 Prozent und so weiter, aber der Ansatz, sich zu überlegen, irgendjemand muss am Ende bezahlen, wenn man es nicht schuldenfinanzieren kann. Und lasst uns darüber reden, wie wir diese Kosten gerecht verteilen, das finde ich schon eine wichtige Frage.
0: Ja, spätestens im nächsten Wahlkampf werden wir ganz sicher wieder davon hören. Das war Marc Schieritz. Vielen Dank dir. Danke dir. Und das war, was jetzt an diesem Donnerstagmorgen, wie immer später gegen 17 Uhr, unser Update heute mit dem Kollegen Moses Fendel. Uns können Sie schreiben an wasjetzt.zeit.de für Fragen, Kritik, Lob, Anmerkungen, was auch immer Sie loswerden wollen. Wir lesen da eigentlich alles. Ich bin Fabian Schäler. Mich hören Sie dann auch demnächst wieder. Jetzt machen Sie es aber erstmal gut. Tschüss. Wer hat eigentlich diesen Traumjob und dafür die Bundesregierung die Yachten der reichsten Deutschen schätzen?
3: Äh, das weiß ich weiß gar nicht, das ist BKA. Verschiedene Behörden sind damit, sind damit sind da dran.
0: Kommen dann BKA-Ermittler, die das machen?
3: Ja, ja die BKA, also BKA äh, ist ja mit Geldwäsche und solchen Dingen sind die ja mit befasst und die kümmern sich auch darum.